0: Das hr-info Küchenkabinett.
1: Weil es die besten Gespräche immer in der Küche gibt.
0: Genau, und deswegen sind wir auch hier in der Küche. Bei mir sind Lisa Muckelberg und Ricardo Mastrocola. Hallo, ihr beiden. Hi, Stefan. Hi. Sag mal, du hast, äh, Rick, du hast hier wieder einen riesen Zettelhaufen auf dem Tisch. Jede Menge Parteiprogramme. Und Lisa... Du hast was zum Kochen dabei und, wenn ich das so sehe, sieht das eher grün aus. Also Absicht, weil wir heute über Klimawandel reden.
1: Ja, genau. Bei mir wird es heute möglichst klimaneutral, das Essen.
0: Okay. Warum hast du dir das Thema Klimawandel ausgesucht?
1: Also für mich ist es eigentlich echt das allerwichtigste Thema vor dieser Bundestagswahl. Denn das greift ja in alle Lebensbereiche ein. Ich glaube, es ist im Prinzip fast egal, welche anderen Probleme wir jetzt lösen. Wenn wir in ein paar Jahren die Nordsee hier in Hessen haben, dann ist irgendwie <lacht> der Rest auch egal. Okay. Und ähm, ja, ich hoffe, ich lebe noch ein paar Jahre auf dieser Erde und habe keine Lust, mich jedes Jahr mit äh, der nächsten Jahrhundertflut zu beschäftigen. Und ja. Ähm, ja, ach, du merkst schon, es ist das gute Laune-Thema hin heute.
0: Ja, deswegen ist aber nicht weniger wichtig. Und, und vielleicht steigt ja unsere Laune beim Kochen. Was? Hast du vor, Lisa? Was kochen wir heute? Ich also sehe schon mal die Tomaten hier. <lacht> Ricardo, vielleicht brauchen wir die ja auch noch für was anderes.
1: <lacht> genau, also ich habe erst überlegt, wir machen argentinisches Rindersteak und wir essen ein paar exotische Früchte dazu. Ja, toll. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich habe passend zum Thema jetzt ein möglichst klimafreundliches Essen mitgebracht. Wir haben Couscous-Salat mit Biogemüse aus der Region und ein bisschen Feta. Esst ihr das gerne?
2: Ja, klar. Und das Steak ist tatsächlich nicht dabei. Okay. Schade. Das nicht ich habe es nicht gesehen. Sein. Es läuft
0: irgendwo rum. Ich finde das lecker. Das ist so ein Sommerstandardgericht von mir, kann ich dir sagen. Ich liebe Minze und ich kann sie auch schon riechen hier in der Küche.
1: Genau. Und äh, ich habe mal ausgerechnet, welche Klimabilanz unser Essen hat. Dazu wow. gibt es nämlich im Internet so Tools. Und da kommen wir jetzt bei diesem Couscous-Salat auf 940 Gramm CO2. Das ist ungefähr so viel, wie wenn wir jetzt sechs Kilometer mit dem Auto fahren würden. Also Aha. so viel CO2 stoßen wir dabei aus. Wenn wir jetzt das Ganze ohne Feta, also vegan essen würden, dann wäre es noch weniger, nur 300 Gramm. Aber auf den Feta mochte ich jetzt nicht verzichten. Okay. Ähm, wenn wir jetzt das Rindersteak gemacht hätten, dann wären das allein Proportionen schon 3 Kilo CO2, also 21 Kilometer Autofahrt.
0: Oh Mann, machst du das eigentlich vor, ja. du das vor jedem Essen, das ausrechnen? Selbstverständlich, nein. Nee. Na gut, aber immerhin können wir jetzt ja mit einigermaßen guten, Gewissen anfangen zu kochen. Ich... Mach jetzt mal die Zwiebel klein, oder? Rick, was machst du so? Ich versuche, die Tomaten aufzuessen, bevor ihr sie, sie fürs das Rezept
2: braucht. Nee, also ich, ich hänge noch ein bisschen am Rechenbeispiel von Lisa. Äh, noch mal durchrechnen für mich. Und zweitens, wie schlimm war das jetzt noch mal mit dem Rindersteak?
1: Ja, 21 Kilometer okay. Autofahrt, du.
0: Du hast jetzt gerade schon erklärt, Lisa, warum dir das Thema wichtig ist. Aber hattet ihr eigentlich auch mal so einen Moment, also mir ging das, glaube ich, so, wo, wo ihr gemerkt habt, oh shit, das mit dem Klimawandel ist echt ein Problem. Gab es das?
2: Also ein einziges Erweckungserlebnis. Erweckungserlebnis nicht, <lacht> nicht. Aber seit ich Kinder habe, denke ich tatsächlich viel stärker darüber nach. Also in welcher Welt sie leben werden 2040, 2050, das ist dann plötzlich viel näher gekommen und man überlegt, soll man sie jetzt zu Klimaschützern erziehen oder lieber gar nicht? Sollen sie lieber selber drauf kommen? Man, man weiß ja auch nie, was gut gemeinte Ratschläge so bewirken. Am Ende werden sie dann zu CO2-Verbrechern, obwohl wir immer das Gegenteil <lacht> gepredigt haben. Also ein bisschen unentschlossen bin ich da. Wie ist es bei dir, Lisa? Ähm,
1: ich bin tatsächlich schon damit aufgewachsen, dass es, der Klimawandel so eine konstante Bedrohung ist. Also dass die Meeresspiegel ansteigen, das war irgendwie schon immer so in meinem Hinterkopf. Aber so richtig konkret, klar, wie dringend das auch jetzt ist und dass man es jetzt auch schon sieht, das wurde mir erst so mit Greta und Fridays for Future mit klar, Greta. Mhm. Mhm. weil man dann auch gesehen hat, so jetzt müssen wir halt auch was machen.
0: Ja, also bei mir war es glaube ich 2018, ähm, als der Rhein so wenig Wasser hatte, also mein, mein geliebter großer Strom war da plötzlich nur noch so ein Rinnensaal, also der Fluss, den ich so liebe, der war so klein und die Schifffahrt war eingestellt und das Fand ich richtig schrecklich. Das war, das war auch emotional für mich irgendwie schwierig. Und du schaust so, da auch direkt drauf. Ne? Du wohnst ich da. Ich wohne da. Und man, kon, also man, man kann immer hingehen und kann immer sehen, wie es dem Fluss geht. Und ähm, da war mir dann so völlig klar, jetzt passiert da was. Ne? Und das, was da so harmlos als Klimawandel beschrieben wird, das ist im Gange. Ne? Mhm. Ähm, für dich, Lisa, ist es ja das wichtigste Thema für diese Bundestagswahl. Aber sehen das alle so? Wir haben mal nachgefragt, hier bei uns in Hessen. Wir sehen, dass die Menschen Klimakrise, Panik machen oder angebrachte Panik? Ich denke schon eher Panikmache, ja. Weil die Deutschen sich, glaube ich, viel zu verrückt machen. Andere Länder da nicht so mitziehen, denke ich halt einfach, ja. Wir machen schon ziemlich viel für den Klimaschutz. Und andere Länder ziehen da halt gar nicht mit. Es bringt nicht nur, wenn Deutschland was macht. Also das wird es nicht ändern, glaube ich.
3: Das ist angebrachte Panik. Absolut. Da ist so weit schon, ich meine, das sieht man doch durch die Überschwemmungen oder durch irgendwelche Klimawandel insgesamt. Das kann doch nicht gut gehen.
0: Das sagen zwei Hessen dazu, Martin Schneider und Helmut Paulsen. Was sagen die Parteien, Rick? Gibt es da auch unseren Küchenkonsens, dass was passiert, dass es eine globale Erwärmung gibt?
2: Ja, klar, Konsens, tatsächlich bei allen, sogar die AfD ist dabei, aber dass wir Menschen einen großen Anteil an der Klimaerwärmung haben, das hält die AfD dann doch für Quatsch. Die anderen Parteien dagegen vertrauen auf diesen breiten wissenschaftlichen Konsens und haben das dann auch entsprechend prominent im Wahlprogramm. Hier zum Beispiel die ökologische Krise ist die große Überlebensfrage des 21. Jahrhunderts. Wer schreibt das, Stefan?
0: Oh, die Grünen.
2: Nee.
1: Hätte ich jetzt auch gedacht.
2: Ja, die Linke. Ach. Ja. Äh, noch so ein Satz. Mehr German Mood für mehr Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung. Was glaubt ihr, wer schreibt German Mood ist FDP, oder? Ach, tatsächlich. Gut ja. gedacht. Okay. <lacht> das hast du vorher nachgelesen. <lacht> nee, das
3: habe
0: ich
2: nicht. Hab ich Wir werden Wasserstoff aus erneuerbaren Energien gewinnen. Wer hat das geschrieben?
1: Schreiben das nicht alle?
2: Äh, CDU das, können Sie, das können eigentlich alle schreiben. Ach, ihr seid echt fix. Also genau, SCDU. Union hat das geschrieben. Mhm. Wir wollen diese Industrien zum Technologievorreiter bei der Entwicklung klimaneutraler Prozesse machen. Wer sagt das?
0: Jetzt sage ich mal SPD.
1: Ja, SPD.
2: Das waren dann die Grünen. Bisschen kompliziert, ja. ne? Bisschen kompliziert das ausgedrückt. Stimmt, da hätte
0: man drauf kommen können, ja.
2: Die haben auch gefehlt, genau. Also ihr merkt überall was drin und ich würde auch sagen, dass alle außer der AfD das Thema auch als Querschnitt drin haben. Das Ziel ist, klar, Klimaerwärmung, Bremsen, Stoppen,
0: wie und wie schnell und auf welchen Wegen, das sind dann die Unterschiede. Eigentlich ist das Ganze ja so ein grünes Urthema, aber jetzt scheint es ja so, als hätten das alle auf dem Programm stehen, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, kannst du mir mal die Tomaten geben? Ja, ja. Genau, wir sind ja schon im, im Quizmodus hier ja, und ich habe auch noch ein Quiz. Nein, nein. Ich, die, die Tomaten gibt es zu gewinnen jetzt sozusagen. Ich mache ein Quiz mit euch. Oh. Und zwar, wer ist von uns der größte Klimakiller? Das ist heißt ja, gute, gute Laune-Thema heute. Das Quiz hatten wir doch eben schon. Okay, du auch. Also ich frage was, äh, wer zustimmt, bekommt eine Tomate. Wer die meisten Tomaten hat, muss am Ende den Abwasch machen. Also, ähm. Stichwort Rindersteak. Esst ihr Fleisch? Äh,
3: ja. Ja,
2: ich will eh verlieren, weil ich will ja die Tomaten. Okay. Genau,
1: kriegt ihr dann eine Tomate? Ich esse kein Fleisch tatsächlich. Mhm. Fahrt ihr viel Auto? Nein.
0: Viel weniger als letztes Jahr oder vor zwei Jahren, aber ich fahre noch Auto, ja.
1: Dann bekommst du eine Tomate, okay. keine für okay, uns. Okay, ich sag so
0: wenig wie möglich.
1: Ja, ja dann kriegst Muss du eine kleine. Eine ja, eine kleine. <lacht> Zu Hause normaler Strom oder Ökostrom? Öko. Ökostrom. Ja, cool, haben wir alle drei Ökostrom, nicht schlecht. Mhm. Dieses Jahr schon geflogen.
0: Ich nicht. Nein. Auch letztes Jahr nicht. Und du, Lisa?
1: Ja, ich schon tatsächlich. Ich bin dieses oh, Jahr, auch Jahr. Ja, auch, ja. und
0: auch letztes Jahr. Dann schütten wir jetzt mal alle Tomaten, weil ich den Rest habe. Genau. Genau.
1: Okay, vermischt okay. ab,
2: würde ich verloren. Ja. Klasse. Ja, Schade, eigentlich die Tomaten. Ich nehme noch eine.
1: <lacht> Gut ausgegangen für mich, naja. Nee, aber mal ernsthaft. Das sind natürlich schon so kleine Sachen im Alltag, die viel verändern können, wenn sie jetzt jeder machen würde. Also wenn zum Beispiel alle Menschen auf der Welt vegetarisch leben würden dann würden wir drei Viertel der ernährungsbedingten Treibhausemissionen einsparen. Und wenn wir jetzt alle nicht mehr fliegen würden, dann könnten wir 3,5 Prozent des Klimawandels weltweit wieder wettmachen. Hm. So hoch ist der Anteil der Luftfahrtbranche daran. Okay. Genau, aber so, wenn wir jetzt ehrlich sind, so richtig realistisch sind diese Berechnungen jetzt nicht, denn man kann es ja nicht von heute auf morgen einfach einstellen und dazu kannst du ja auch einfach niemanden zwingen. Und ich persönlich habe da auch immer so ein Gefühl dabei, dass da die Verantwortung auf die Einzelnen abgewälzt wird. Also muss ich persönlich jetzt zurückstecken, um das Klima zu retten?
0: Ich weiß nicht. Natürlich kann jeder was tun, aber ich hab, wenn du das so sagst, habe ich auch immer das Gefühl dass da ganz gerne mal Verantwortung abgeschoben wird ne, von der Politik. Macht ihr erst mal, wir machen dann später vielleicht auch was, oder? So kommt es mir vor.
1: Ja, mein Bauchgefühl ist da ganz ähnlich. Ich denke auch immer so, die richtigen Klimakiller, das sind doch jetzt nicht wir, das sind doch die Unternehmen, die Kohlekraftwerke, die Industrie. Da ist es dann praktisch fast egal, wenn wir jetzt Strom sparen und aufs Auto verzichten. Ja. Das wäre jetzt meine These, aber die habe ich auch mal zur Überprüfung in die Wissenschaft gegeben, und zwar an Professor Manfred Fischedick, der leitet das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und der hat mir erstmal tatsächlich widersprochen und betont, dass es schon was bringt, wenn wir als einzelne Personen unser Verhalten ändern und klimafreundlicher sind. Aber, er sagt auch.
3: Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Politik auch Rahmenbedingungen schaffen kann, die mir als Konsument es auch ermöglicht, diese Verhaltensänderung möglichst leichter umzusetzen. Das hilft es mir, wenn ich theoretisch mit dem Fahrrad fahren kann, aber die, die Radwege nicht gut genug sind oder zu gefährlich sind. Insofern haben beide Seiten jetzt die Aufgabe, wirklich strukturelle Maßnahmen zu ergreifen.
0: Also was er sagt, ist ja eigentlich, man braucht beides. Ne? Jeder muss mhm. was tun, das Persönliche und das Politische. Aber Rick, wie ist das bei den Parteien? Sind die jetzt inzwischen bereit, Verantwortung zu übernehmen, den Job zu machen? Steht das hier in dem Programm <lacht> bei dir?
2: Ja, zumindest in dem einen oder anderen Programm steht es recht direkt drin, recht konkret drin. Ich gehe mal die Parteien ein bisschen durch, weil das ist recht wichtig, wie die Parteien uns ja auch ansprechen, ne? wen sie zur Verantwortung ziehen wollen oder sich selbst viel stärker in der Verantwortung sehen. Die Grünen sprechen uns direkt an mit diesem Titel Ihres Wahlprogramms bereit, weil ihr es seid. Da ist das Du mitgedacht. Und das heißt für mich auch, dass die Grünen uns als Individuen zuerst ansprechen, die verantwortlich handeln sollen. Aber dann brauchen sie natürlich auch den Staat und die Unternehmen, um Klimapolitik zu machen. Die SPD spricht von der Zukunftsmission Nummer eins und von der Menschheitsaufgabe und ganz viel vom Wir mhm. und meint damit auch sich selbst als politische Gestalterin. Und die Linkspartei will noch stärker eingreifen und fordert äh, einen ökologischen Systemwechsel den nur der Staat organisieren kann und soll. Und dann ja. haben wir noch Union und die FDP. Die sind da, wie erwartet, auf einem anderen Weg. Der Markt spielt eine große Rolle bei ihnen. Der Wettbewerb soll helfen, damit Innovationen zum Beispiel schneller kommen und vielleicht die Technik, Technik. am Ende mithelfen kann beim klimaneutral werden.
0: Gut, dann ist ja einigermaßen klar, wer was tun muss. Aber was denn um? Wir suchen ja Rezepte für eine bessere Politik. Wahrscheinlich insgesamt sehr viel schwieriger als dieses Rezept, Lisa, für Couscous, was du hier hast. Ist ja relativ überschaubar und ich habe das Gefühl, wir können das schaffen. Oder? Ja, Heute? auf jeden Hier. Fall,
1: guck mal, Gurken sind ich schon drin, Zwiebeln sind schon drin. Tomate? Wenn wir jetzt Tomaten und den Feta noch schneiden, dann müssen wir schnell schneiden, schon <lacht>
0: sonst sind wir alle wieder bei Rick.
1: <lacht> genau, aber klar, ein Rezept gegen den Klimawandel. Danach habe ich auch den Wissenschaftler Manfred Fischedick nochmal gefragt. Denn das ist so ein Riesenthema, wo soll man da überhaupt anfangen? Also, welche Autos fahren wir, wie wir Energie gewinnen, was wir essen? Wo ist die größte Baustelle?
3: Sicherlich der Ausbau der erneuerbaren Energien. Und vor allem die Stromerzeugung aus also erneuerbaren Energien, also Wind und Sonne. Die waren wir waren ja mal gut in Deutschland, die haben wir in den letzten drei, vier Jahren sehr, sehr deutlich nachgelassen. Und da müssen wir unbedingt umsteuern, Faktor 2 bis Faktor 3 mehr an Kapazitäten dieses Jahr zubauen. Das ist vielleicht mit die zentralste Stellschraube, die wir haben. Ansonsten können wir, glaube ich, die Zielerreichung vergessen.
1: Also wir brauchen doppelt oder sogar dreimal so viel erneuerbare Energie wie bisher, denn hm. die Energiegewinnung macht tatsächlich 85 Prozent der deutschen CO2-Emissionen 85 Prozent? Krass, ne? Also das viel. ist echt die Stellschraube, wo wir echt am allermeisten jetzt regeln können und in mhm. Zukunft werden wir ja auch, wenn wir ehrlich sind, nicht weniger, sondern noch mehr Strom verbrauchen. Alle möglichen neuen Technologien laufen ja mit Strom. Deswegen muss die Herstellung dann möglichst klimafreundlich sein.
0: Ja, irgendwie schon logisch. Ne? Wenn wir jetzt alle E-Autos fahren sollen, dann muss der Strom auch irgendwie so ein bisschen grün sein. Macht jetzt so ein, so ein, so ein Braunkohle-E-Auto. <lacht> Bringt es auch nicht. Äh, heißt das äh, Kohleausstieg? Genau. Schnell, sofort?
1: Ja, genau. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, der ja auch schon entschieden ist. Nur um den Zeitrahmen streiten die Parteien jetzt vor der Wahl wieder. Rick, sag mal kurz, wann wollen die Parteien raus aus der Kohle sein?
2: Ja, das war einfach, das rauszufinden. Die Union und die SPD, die haben ja in der Regierung schon beschlossen, Ausstiegsdatum 2038, kann aber sein, dass da nochmal Bewegung reinkommt. Im Wahlkampf wird ja schon versprochen, es könnte früher kommen. Grüne und Linke haben es klar reingeschrieben ins Programm. Ausstieg schon 2030, die FDP nennt kein Datum und die AfD will weiterhin Strom aus Kohle gewinnen.
0: Die, die, wollen also wieder zurück zur Kohle. Aber wenn wir dann doch jetzt mal vom Kohleausstieg in der näheren Zukunft ausgehen, woher bekommen wir dann unseren Strom? Also ich glaube, nächstes Jahr werden ja in Deutschland so die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet, oder?
1: Genau, dann blieben eigentlich eben nur noch die erneuerbaren Energien. Also Wind und Sonne sind es hauptsächlich. Da hatten wir 2020 beim Strom einen Anteil von 45 Prozent erneuerbarer Energien. Was denkt ihr, mehr Sonne oder mehr Wind?
2: Puh, ich würde sagen Wind. Wind,
3: klar. Ja,
1: genau. Wind, macht. Wind, genau. Windenergie macht ungefähr die Hälfte von diesem Strom aus. Dann kommt die Sonne, also Photovoltaik und genauso viel bringt dann nochmal die Stromerzeugung aus Biomasse.
2: Biomasse, stimmt. Hier, Tomaten. <lacht> ja.
1: Genau, und damit sind wir tatsächlich auch schon ganz gut aufgestellt in Deutschland. Die Technologien, die haben wir und die sind mittlerweile auch schon wettbewerbsfähig. Aber es gibt natürlich immer noch Probleme, zum Beispiel die Verteilung des Stroms. also wie kommt der Strom von den Windparks in der Nordsee zu uns nach Hessen? Die
0: Stromtrassen.
1: Genau, da müssen wir Stromtrassen bauen und da, da ist dann wieder die Politik gefragt. Und Herr Fischedick, der hat mir noch mal gesagt, dass da zum Beispiel auch ein Problem ist, dass die Genehmigungszeiten relativ lang sind. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man jetzt einen Windpark genehmigen lassen will, dann dauert das schon fünf bis sechs Jahre. Und das ist natürlich wertvolle Zeit, die uns da gerade verloren geht. Und auch die Verknüpfung von Umweltschutz und Naturschutz müsste schon früher zusammengedacht werden, damit es da nicht am Ende die Konflikte gibt. Und und solche Projekte mhm. brauchen natürlich auch die Akzeptanz in der Bevölkerung.
0: Wollte ich gerade sagen, ja, ohne, mhm. ohne Akzeptanz äh, bei den Leuten geht es überhaupt nicht. Dann gibt es Bürgerinitiativen, da gibt es Klagen, alles verzögert sich. Also da muss es irgendwie der Politik gelingen, die Menschen auch mitzunehmen.
1: Sonst, genau, ja. ja, absolut. Und jetzt haben wir über Strom gesprochen. Das ist der eine Aspekt der Energiegewinnung. Aber ein anderer, der oft ein bisschen unter den Tisch fällt, ist die Wärme. Da gibt es natürlich immer noch in Deutschland viele Wohnungen und Häuser, die mit Gas oder Öl heizen. Ach, viel umweltfreundlicher ja. wäre das zum Beispiel mit elektrischen Wärmepumpen. Da sind wir dann wieder beim Thema Strom, der dann grün sein sollte. Ähm, aber man kann auch ganz viel machen über Sanierung und bessere Isolation, dass wir da ein bisschen klimafreundlicher werden, also einfach weniger Energie verlieren. Mhm. Und ähm, wir hatten es gerade schon, da geht es auch wieder darum, so ein guter Mix aus eigenem Engagement. Ich kümmere mich jetzt selber darum aber auch gute Rahmenbedingungen von Seiten der Politik, dass es sich eben auch finanziell lohnt zu sanieren.
0: Tja, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, erneuerbare Energien, das ist so die Hauptbaustelle, da muss die Politik ran, aber immerhin, da lässt sich auch einigermaßen schnell was machen, ne? da kann man was tun, da lässt mhm. sich was zu erreichen. Aber wenn ich mir jetzt mal so angucke, wo eigentlich im Wahlkampf drüber gestritten und geredet wird, das ist doch ganz klar Tempolimit, oder? <lacht> Tempo 130 auf deutschen Autobahnen, ganz heißes Ding. Rick, äh, die Grünen fordern das, oder? Und was sagen die anderen? Fangen wir mal bei den anderen an.
2: Tempolimit finden Union und FDP nicht gut. Mhm. AfD lehnt Tempolimits strikt ab. Die SPD wiederum will genauso schnell bzw. langsamer unterwegs sein wie die Grünen, also höchstens 130. Und die Linke die drückt noch mehr auf die Bremse. Die will sogar nur 120 km auf, auf äh, Autobahnen erlauben.
0: Hm. Ganz schön umstritten, das Ding. Wisst ihr eigentlich, dass man in Frankreich auf Landstraßen nur noch 80 fahren darf? Krass. Super entspannt eigentlich. Aber bei uns ist das Thema natürlich total emotional äh, besetzt. Aber ich frage mich, ist das überhaupt die wichtige Diskussion gerade, Lisa? Also würde jetzt Tempo 130 überhaupt so viel bringen auf deutschen Autobahnen, wo wir sowieso immer im Stau stehen?
1: Das hat mich auch interessiert. Und das habe ich deswegen nochmal den Herrn Fischedick vom Wuppertal-Institut gebeten, dass er mir das einfach mal ausrechnet. Wie viel würde das bringen fürs Klima?
3: Ja, wenn man jetzt rein die Zahlen, Zahlen sieht und das mal durchrechnet, dann spart man vielleicht gegen äh, gegenüber der Größenordnung so zwischen 1 und 3 Prozent der Treibhausgasemissionen. Ein, da kann man jetzt sagen, das macht den Kohl cool nicht fett. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine ziemliche Symbolwirkung damit verbunden. Und es führt möglicherweise im dazu oder hoffentlich dazu, dass weniger leistungsstarke Autos auch gebaut werden, weil man sie gar nicht mehr rausfahren kann. Und insofern hat es dann auch eine indirekte Blinkungswirkung.
1: Also rein rechnerisch ist das Tempolimit klimatechnisch jetzt nicht der große Wurf, aber es geht eben auch um die Symbolik und die Richtung, in die man gehen will. Und dann sind es eben viele kleine Bausteine, die wir brauchen, um den Klimawandel zu bekämpfen hier.
0: Jede Menge kleine und große Bausteine und womöglich müssen wir, ja, ehrlich gesagt, unser ganzes Leben, unseren ganzen Lebensstil komplett verändern. Aber das macht es natürlich anspruchsvoll.
1: Ja, absolut. Das ist schon eine Riesenaufgabe, vor der wir da stehen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Also in der aktuellen Umfrage von Ipsos sagen 36 Prozent der Deutschen, dass sie den Klimawandel als eines der größten Probleme unserer Zeit sehen. Ist das sehen. jetzt viel? Es klingt, fand ich, aber ich fand auch, ist, das ist das jetzt mehr, eine große kann? Zahl. Aber es ist tatsächlich der Höchststand. Also so viele wie noch nie zuvor okay. sagen das jetzt. Und da ist Deutschland auch ein Vorreiter. Das ist eine internationale Studie. Größere Angst haben die Deutschen eigentlich nur vor Armut und vor Corona.
0: Ja, aber dass die, diese, diese Zahlen steigen, ist eigentlich auch logisch, oder? Wir haben ja echt gerade ein krasses Jahr, ne? wenn du übernächst diese Flutkatastrophe im Westen, da wird mhm. sehr offensichtlich Extremwetter. Dürre in Kalifornien jetzt seit 22 Jahren, glaube ich, die Brände am Mittelmeer, New York im Regen versunken. Also man kann ja eigentlich nicht mehr dran vorbeigucken.
1: Absolut. Aber wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, wir haben uns ja immerhin schon weltweit auf Ziele in Sachen Klimaschutz geeinigt. Das Pariser Klimaabkommen zum Beispiel, also dass wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad beschränken wollen. Und auch die Bundesregierung hat ja im Klimaschutzgesetz beschlossen, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral werden soll. Jetzt ist halt nur die Frage, wie setzen wir das um? Ich habe übrigens auch noch eine Riesenaufgabe. Ähm, mhm. Wer möchte denn mal die Minze klein schneiden? Ich
0: nicht. Ich nicht. Klar. Ja, komm, dann, ein bisschen. Hier. Genau. dann noch ein bisschen. den
1: Täter, dann sind wir nämlich schon fast fertig, würde ich sagen. Sieht doch schon ganz gut aus.
0: Du könntest übrigens noch Ras El Hanout reintun. Das ist mhm. das Gewürz von Christoph Keppeler aus der, aus der letzten Sendung. Das schmeckt, glaube ich, dazu auch ganz gut, aber haben wir jetzt nicht. Ne? Aber also ich habe
1: es nicht. Hast ich muss dann an der Stelle
0: noch erklären oder sagen, dass das Gemüsetöpfchen von, von Christoph letzte Woche auch ganz lecker war. Ja, hat das
2: Salz gefehlt. Aber das, ja, das haben wir letzte, letzte Woche dann schon auch drüber gesprochen. Also ich muss mich jetzt hier
0: weiter. Weiter konzentrieren, Macht ihr mal, damit das Essen fertig wird jetzt. Ja? Also ich habe jetzt hier grüne Minze. Wir reden über grüne Energie. Ein grünes Küchenkabinett heute, Lisa. Hm?
1: Ja, Klimaschutz ist natürlich schon immer das Kernthema der Grünen. Da kommen auch wir in dieser Sendung jetzt gar nicht um viele ihrer Ideen herum. Aber es gibt tatsächlich auch Lösungsansätze, die eher aus einer marktwirtschaftlichen Perspektive kommen. CO2-Ökonomie wäre zum Beispiel einer davon. Okay. Und was genau das ist, das erklärt uns auch noch mal Herr Fischedick.
3: Ja, im Wesentlichen geht es darum, dass CO2 ein Preis bekommen muss. Und den haben wir im Bereich der Industrie und im Bereich der, der Stromerzeugung gibt es diesen Preis schon. Der wird über den, den Europäischen Emissionshandel wieder im Prinzip festgelegt. Und dieser Preis setzt natürlich Anreize, umzusteuern, umzusteuern in effizientere Kraftwerke, umzusteuern auf weniger kohlenstoffintensive Arten der Stromversorgung, umzusteuern auf erneuerbare Energien oder eben auch auf neue Prozesse und Verfahren in der Industrie umzusetzen. Und diese Lenkungswirkung brauchen wir eben und die kommt eben aus einer CO2-Bepreisung.
0: Also was er da beschreibt, ist ja, wenn ich das richtig verstehe, der Versuch, ein globales Umweltproblem mit, mit Marktwirtschaft zu lösen. Ist es so?
1: Ja, genau. Das, ich finde, ich, klingt erstmal so ein bisschen künstlich, aber am Ende genau. ist es vielleicht gar nicht so ein schlechtes Mittel, die Wirtschaft in den Kampf gegen den Klimawandel richtig einzubinden. Denn so ergeben sich echt ganz andere Anreize. Wenn man als Unternehmen zum Beispiel jetzt eine neue Technologie möchte und daran investieren möchte, ist vielleicht die nachhaltige äh, Technologie dann einfach auch die günstigere. Und der okay. Preis ist in der Wirtschaft natürlich immer das schlagende Argument.
0: wie hoch wird der Preis so?
1: Also in diesem Jahr liegt der CO2-Preis in Deutschland bei 25 Euro pro Tonne. Bis 2025 soll der Preis aber schrittweise steigen auf 55 Euro, also mehr als doppelt so viel. Das hat die Bundesregierung im letzten Jahr beschlossen. Das gilt für Wärme und Verkehr.
0: Das heißt, das wird dann alles ein bisschen teurer, tanken und so weiter auch. Und CO2 an sich wird immer teurer, das ist der Zusammenhang.
1: Genau, und dahin sollen mit den Preisen gelenkt werden. Und den Effekt dieser Lenkungsfunktion, den sieht man auch schon, sagt Herr Fischedick. Für Kohlekraftwerke lohnt es sich so nämlich immer weniger Strom zu produzieren, weil sie eben auch echt viel zahlen müssen, weil sie so viel CO2 ausstoßen. Mhm. Ein anderes Stichwort zum CO2-Preis ist in der Wirtschaft äh, Emissionshandel. Rick, hast du das ja? auch gelesen?
2: Warte mal, ich bin angesprochen. <lacht> äh, ja, äh, du hast vom Emissionshandel gesprochen. Äh, die FDP erklärt ihn äh, richtig gut. Äh, müsst ihr mal lesen, auf Seite 45 bin ich gerade hier. Das ist dein Job. Ja. <lacht> ja okay. Ich, wir schneiden ja hier die. Ich fasse es euch zusammen. Beim Emissionshandel müssen sich die Unternehmen ja Rechte kaufen, um die Luft verschmutzen zu dürfen. Und diese Rechte werden dann von Jahr zu Jahr immer knapper und damit eben teurer, weil das so vorgegeben wird von der Politik. Und dann haben die keine Lust mehr, die Unternehmen, und hören von alleine damit auf, also mit dem Verschmutzen. Also das ist das Ideal und das Ziel des Emissionshandels. Und die FDP will ihn deshalb ausbauen und zum Kern ihrer Klimapolitik machen. Mhm. Auch für die Union spielt der Emissionshandel eine sehr wichtige Rolle. Und die Wirtschaft wäre dann eben selbst in der Verantwortung, Wege zu finden, wie sie klimaneutral wirtschaften will. Auch für Grüne und SPD ist es ein wichtiger, aber eben nur ein Baustein unter vielen. Und die Linke
0: findet ihn total überflüssig, will den Unternehmen lieber ganz klare Regeln vorsetzen. Okay, also den Markt, den Klimaschutz regeln lassen, könnte man das nicht sogar übertragen, also auf praktisch alles? Also Wer dem Klima schadet, muss einfach mehr zahlen.
1: Ja, im Prinzip würde das so ja der Logik um Kapitalismus total entsprechen, das stimmt. Aber es wäre natürlich hart unfair für alle, die sich mhm. das jetzt nicht leisten können und eben trotzdem Auto fahren müssen.
0: Stimmt, ich wohne zum Beispiel auf dem Land und kann jetzt nicht einfach sagen, ich fahre jetzt nur noch mit dem Rad zur Arbeit. Also ab und zu brauche ich mein Auto noch. Äh, was für eins eigentlich? Einen freundlichen französischen Kastenwagen. <lacht> <lacht>
1: Genau, also für manche ist es einfach leichter, sich klimafreundlich zu verhalten. Ich zum Beispiel wohne in der Stadt, dann kann ich halt auch einfach das Rad nehmen. Und sowas wie bio und regional einkaufen, das muss man sich natürlich auch erstmal leisten können.
0: Also Klimaschutz im Privaten, fast ein Luxusthema, kann man das sagen?
1: Ja, kann man so sagen, aber es ist natürlich nicht so, wie es sein sollte. Wenn wir im Großen und Ganzen was ändern wollen, dann müssen ja alle mitmachen.
0: Also sind wir auch wieder beim Thema soziale Gerechtigkeit, auch beim Klimaschutz.
1: Absolut. Es darf nicht plötzlich einfach alles teurer werden ja. und wenn du dir kein Benzin mehr leisten kannst? Pech, Pech gehabt. gehabt. Nee. Nee, Sozialverträglichkeit ist da das Stichwort.
0: Und haben wir da Lösungsansätze?
1: Da gibt es zum Beispiel den Ansatz, dass man pauschal Geld zurückerstattet. Also gewisse Sachen, die das Klima belasten, werden ja einfach teurer, damit sie unattraktiver sind. Benzin zum Beispiel. Also zahle ich mehr, wenn ich tanke. Aber dafür bekomme ich dann einmal im Jahr einen festen Betrag vom Staat zurück. Ach komm, und ja. den kriegt auch dann auch jeder, egal ja. wie viel oder wenig ich an der Tankstelle gezahlt habe. Also wenn ich wenig verbrauche oder vielleicht auch gar kein Benzin verbrauche, dann kann ich dadurch sogar Plus machen und das ist natürlich ein guter Anreiz.
0: Nette Idee, aber ähm, kann sowas funktionieren?
1: Ja, wenn wir da mal in die Nachbarländer schauen, zum Beispiel in der Schweiz oh. gibt es da schon länger so ein Modell. Da bezieht sich das auf die Heizkosten für Gebäude, also relativ kleinteilig noch. Da ist es so, wenn du eher umweltschädlich mit Öl oder Kohle oder Erdgas heizt, dann zahlst du mehr. Und diese Summe, die der Staat dadurch einnimmt, die wird dann am Ende gleichmäßig an alle Schweizer und Schweizerinnen zurückgezahlt. Und das gibt es seit letztem Jahr dort sogar auch für Flugtickets. Die werden auch teurer. Dafür bekommt am Ende jeder einen Teil von diesem Geld zurück, egal ob du geflogen bist oder nicht.
0: Die Schweizer. Ja, aber das ist ja eigentlich keine so eine schlechte Idee. Das ist ein Ausgleich, ohne dass es mhm. so ganz hart wird für alle. Und wie ist es hier in Deutschland?
1: Also bislang gibt es hier sowas noch nicht genau. und was die Parteien in diese Richtung planen, da ist jetzt direkt dran.
2: Genau, also du hast schon davon gesprochen, pauschal Geld zurückerstatten und Überraschung, da haben alle was drin, also alle, die den Klimaschutz ernst nehmen, da will sich keine Partei vorwerfen lassen, dass wir alle am Ende privat drauf zahlen müssen, vor allem nicht die Geringverdiener, denn die Preise für Energie, die werden steigen, ja. die SPD will erstmal prüfen, den Begriff hat sie öfter im Programm, prüfen und zwar einen Pro-Kopf-Bonus. Die Union will gezielt entlasten und die Einnahmen aus dem Emissionshandel, Zitat, in vollem Umfang an Bürgerinnen und Bürger zurückgeben. Die Grünen planen ein Energiegeld, also Rückerstattung und auch die FDP hat was übrig, und zwar als sogenannte Klimadividende, wenn was übrig bleibt.
0: Das klingt dann mal positiv, ne? Klimadividende, ja. das ist erstmals ein positiver. Genau. Und hat auch wieder mit
2: Marktwirtschaft ja. zu tun, ne? Bei der FDP passt das ganz gut. Und die Linke hält von all dem mal wieder nichts und sagt, die Strompreise müssen schlicht und einfach kontrolliert werden und die Energie für alle bezahlbar gemacht werden, denn der Zugang zu Energie sei ein Grundrecht.
0: Okay, aber ich habe den Eindruck, die meisten Parteien haben das Thema auf dem, auf dem Zettel, haben das auch schon durchdacht, so wenn ich dir zuhöre. Würdest du denn sagen, Rick, so vielleicht nochmal ein kleines Fazit, ist Klima das wichtigste Thema in diesem Wahlkampf?
2: Ja, also, auf jeden Fall. <lacht> Immer noch nicht kapiert.
1: ich weiß nicht. <lacht> ich sehe das auch so. Das war ja schon ja. meine These ganz am Anfang. Man sieht ja wirklich, das Thema ist bei allen im Wahlprogramm vertreten. Also bedeutet es auch, eigentlich fast jedes Kreuz, das ich jetzt bei der Wahl mache, ist eines für den Kampf gegen den Klimawandel. Mit
0: der Betonung auf fast jedes Kreuz. Mhm. Fast jedes, ja. Wir entscheiden dann ja eigentlich nur noch darüber, wie schnell es geht und wie weit wir gehen wollen. Ne? Was diese Riesenaufgabe angeht. Apropos, gibt es für den Couscous-Salat noch was zu tun? Sieht eigentlich schon sehr bunt und sehr fertig aus und duftet nach Minze. Riecht ja, gut, das ne? finde ja. ich auch. Ja, wir
1: müssen jetzt noch das Dressing machen. Also Olivenöl, Zitronensaft, Salz, Pfeffer. Willst du abschmecken?
0: Ich kann das machen, ja. Du kannst schon mal ein bisschen genau, ein bisschen Salz noch drauf. Ja Mensch, das sieht alles gut aus. Vielen Dank, dass du hier warst, Lisa. Und danke für den Salat. Er duftet <lacht> und ich habe jetzt langsam auch Hunger. Ich glaube, in der nächsten Sendung gibt es auch wieder was zu essen. Was, weiß ich noch nicht. Aber das Thema weiß ich schon. Da wird es um Gesundheit gehen.
1: Ja, ah, dann wird es wahrscheinlich auch kein Rindersteak geben, fürchte ich.
0: <lacht> also die, die Hoffnung auf Rindersteak habe ich sowieso aufgegeben. Aber heute auf jeden Fall sieht sehr lecker aus. Aber wie das Couscous geschmeckt hat, das sage ich Ihnen beim nächsten Mal. Das war das h-info-Küchenkabinett und ich bin Stefan Büchler.
1: Ich bin Lisa Muckelberg
0: und ich bin Ricardo Mastrocola. Und das Küchenkabinett, da gibt es auch noch die anderen Folgen. Wir haben darüber gesprochen, welche Rezepte die Politik gegen Wohnungsmangel hat und wie gespalten unsere Gesellschaft vor dieser Wahl eigentlich ist. So, und jetzt Essen. Was? Guten Appetit.
1: So, das geht's.